0: Je vous propose un nouvel épisode du podcast « Il était une fois le bijou », le podcast thématique qui raconte les plus belles histoires de bijoux. Vous vous souvenez, ce format vous propose de faire le tour d'un sujet autour du bijou et comme je l'avais lancé le 14 février, le thème était l'amour. L'historienne Christine Masseron nous avait parlé de l'histoire des bijoux d'amour et puis Marc Lower, qui exprime son amour du savoir-faire joyer en créant les ateliers du créateur, un espace de coworking pour que les jeunes joailliers puissent louer un établi et travailler, nous avait fait découvrir les bruits de l'atelier de joaillerie. Je vous avais aussi présenté Claire Filet, la co-créatrice de la marque Firo, qui réalise des bagues de fiançailles et des alliances et qui par amour des bijoux a également créé le premier podcast sur les bijoux qui s'appelle Rubis sur canapé. Il y a deux semaines, je vous avais fait entendre Antoine Chapoutot, le joaillier qui pense que les bijoux et l'amour sont imarcessibles c'est-à-dire qu'ils ne se flétrissent pas. Quelle belle déclaration d'amour Aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la thématique sur l'amour, je vous propose d'entendre EDN, la conteuse joaillière qui fait des pièces uniques inspirée des contes de fées et des légendes du monde entier et qui est tombée en amour avec le bijou au fond de l'océan. Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons, il était une fois le bijou. Aujourd'hui, je suis avec et pour ne rien vous cacher, je suis tombée en amour avec EDN. EDN est une joaillère très particulière qui a été révélée dans la joaillerie d'une manière tout aussi spéciale et particulière et qui fait des bijoux totalement incroyables. Bonjour EDN. Bonjour Anne. Alors pourquoi je suis tombée en amour avec vous Eh bien tout simplement parce que votre histoire est incroyable. Je crois que vous avez eu la révélation de la joaillerie en faisant de la plongée. Oui, exactement. Certaines personnes pensent que c'est un mythe,
1: alors que ce ne l'est pas du tout. C'est vraiment l'épiphanie que j'ai vécue il y a maintenant 16 ans et demi, à l'occasion d'une plongée au lac Majeur. Un de mes copains de l'époque m'a demandé si j'avais envie de m'initier à la plongée, parce que je ne l'ai jamais fait euh, auparavant. Et je dis oui, pourquoi pas? Donc on est parti là-bas, et en fait, on ne plonge pas dans le lac parce qu'il est beaucoup trop noir, on plonge dans les rivières qui alimentent le lac. Et en fait, on met la voiture à 5 km du lac, on met une combinaison sur notre dos, les bonbonnes, et on descend des falaises de euh, plus de 50 mètres avec les bonbonnes sur le dos pour atteindre la rivière au fond. Et rendu au fond, on plonge dans environ 15 à 20 mètres d'eau. Et c'est absolument sublime parce qu'on voit l'ouvrage de l'eau qui, à travers les siècles, a créé ce canyon. Mais c'est avéré qu'au bout de 20 minutes de plongée environ, des plongeurs sont passés à côté de moi, ils ont soulevé des alluvions, je voyais absolument plus rien, je savais plus ce qu'était la droite, la gauche, le haut, le bas. En quelques secondes, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis ramassée à la surface de l'eau. Donc ma tête est sortie de l'eau. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais sortie d'un seul coup de, de l'eau. J'étais prise dans le courant, dans les fala- entre les falaises, et mon moniteur finit par me retrouver. Il me dit il faut absolument que tu replonges. » Et comme je suis scientifique à la base, c'était ma première formation euh, universitaire, je, j'ai compris rapidement que pour retrouver mon intégrité, il fallait que je retourne au fond de l'eau. Donc, contre ma frayeur, je suis retournée au fond de l'eau et rendue au fond, j'étais tellement surprise d'aller mieux que je me suis retournée, ce qui est très rare quand a un baptême de plongée. Et au moment même où je me suis retournée, il y avait le soleil derrière un arbre en haut de la falaise qui a fait un phénomène de réfraction autour de moi J'étais entourée d'un arc-en-ciel qui a transformé tous les cailloux en dessous de moi en faux saphir, rubis et monde. Et j'ai fait « c'est un signe, je vais devenir joalière ». Donc j'ai pris le caillou le plus doré qui soit, je l'ai mis dans ma combinaison. Et deux semaines après, j'étais assise sur les bancs d'école de gémologie à Paris et j'ai fait quatre ans d'études en cinq mois parce que je suis pressée. Donc c'est la première je veux dire, garantie pour exercer ce métier que je suis allée chercher, c'est d'être expert en gémologie.
0: Alors, j'ai été fascinée aussi par la première collection, celle des contes de fées. Je me souviens aussi de la bague qui est en hommage à Bruce Willis.
1: <rire> en fait, oui, c'est que tout m'inspire. 30% de mon travail consiste à faire des pièces issues de notre mémoire collective. Parce que j'ai réalisé qu'au lieu de chercher la bague que tout le monde va aimer, il faut des millions pour vous convaincre qu'il faut, être, il faut acheter une BMW plutôt qu'une Mercedes. J'étais trop vieille pour faire ça, et d'autre part, je n'avais pas les moyens financiers pour payer des campagnes aussi puissantes. Donc, j'ai décidé qu'à la place, d'une part, j'allais faire des pièces uniques, issues de notre mémoire collective, et de l'autre, de faire des pièces sur commande. Donc, quand je fais des pièces issues de notre monde, j'ai réalisé qu'en fait, plus tu es intime, plus tu es universel. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais parler de la vie, je vais parler de ce que je vois, donc, je me suis inspirée des contes, de mes voyages, aussi des films. Et l'hommage à Bruce Willis, en fait, c'est un hommage au film Le cinquième élément de Luc Besson. Et vous avez une citrine tournée à l'envers, qui est Lilou. Et en dessous, vous avez un diamant qui est non serti, Donc, euh, il bouge. Il doit être libre, parce que c'est Bruce Willis, donc c'est Corben. Et il doit être libre de dire à Lilou, je t'aime, sinon ça n'allait pas marcher. Ce qui fait que comme... Il peut enfin révéler son amour à Lilou. Elle, ça lui permet de crier son immense jet jaune, de tuer la planète ennemie et de sauver l'humanité. C'est ce qui est étonnant dans cette pièce, c'est que le diamant qui est sous la citrine se réfracte en quatre à travers la citrine. Ce qui fait que quand on regarde la bague vraiment du dessus, on voit quatre diamants le d'un. Donc, pour moi, c'est un hommage à quand un homme et une femme font des choses ensemble alors qu'est-ce qu'ils sont très, très, très différents, mais ils peuvent faire des choses absolument extraordinaires. Donc, c'est un hommage à ça, à l'exceptionnel qu'on peut faire quand on a un compagnon d'aventure euh, qui nous accompagne.
0: Dans la même ligne, quand j'ai été voir la position que vous avez faite au musée de la Légion d'honneur et des ordres de la chevalerie, évidemment, j'ai été totalement fascinée par Nexus. Ça me fait plaisir parce que cette pièce pour moi est importante
1: pour deux raisons, je peux même presque dire trois. La première parce que j'ai découvert, pour moi, vous savez, j'ai, j'ai un vocabulaire. Dans mon travail, chaque symbole a un sens. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que les clients qui viennent me voir adhèrent complètement à ce vocabulaire et carrément me le demandent en disant « je veux avoir votre symbole de l'amour, je veux avoir votre symbole de la ténacité ». Et pour moi, Nexus, ce sont des feuilles de vigne ou du lierre qui poussent sur un mur. Le lierre, ça prend du temps à, à grimper sur un mur, comme l'amour, à se construire et à faire des vraies vrais unions. Au même titre, quand on arrache des feuilles de lierre d'un mur, on, on casse le mur, on brise la brique et c'est pareil, si un homme ou une femme décide de rompre son lien et de suivre quelqu'un d'autre dans sa vie amoureuse, ben il casse une tribu. Et du coup, c'est pour moi, le lierre est le symbole de, de l'engagement, du lien, Donc pour une part. Et de l'autre, c'est que c'est une invention. Donc, j'ai inventé ce, ce, un nouveau porté, et parce que je trouve que la plus belle sculpture qui existe dans la nature, c'est le corps de la femme. quel qu'il soit, quelles que soient ses formes, et du coup, je le sens enfin les hommes regarder dans le giron de la femme, parce que c'est absolument sublime de regarder la naissance des seins. Et c'est un bijou qui vient se mettre entre les seins. Il n'est pas nécessaire du tout que le décolleté soit important, mais ça vient se glisser dans le, dans le décolleté. Et il n'y a rien, ça ne tient pas autour du cou. Ça tient par un mécanisme que j'ai inventé. Et c'est vraiment très, très saillant. C'est, c'est inusité. C'est inattendu. Ce qui fait que quand les gens sont venus au musée, ils se sont rendus compte que le, le travail que je fais est on ne peut pas dire que c'est un ornement, comme par exemple de porter une bague. C'est sûr, je fais des bagues, je fais des colliers. Mais la caractéristique des différentes pièces qui sont présentées, c'est souvent des jetés sur le corps d'une femme. Et Nexus en est la, la démonstration. Et la troisième raison pour laquelle j'étais contente de cette pièce, c'est la matière. Donc j'ai inventé une nouvelle matière en prenant ce qui existe déjà, hein, mais avec un rendu totalement inusité. J'ai même des gens du métier qui m'ont dit euh, « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir eu l'idée de, de pouvoir avoir cette matière ?» Parce qu'on dirait du velours. On dirait vraiment, vraiment du velours. Les gens pensent tous que c'est du tissu, alors que pas du tout, c'est vraiment du, c'est vraiment du métal. Mais le regard plonge dans la, dans la pièce, au lieu de, de rebondir sur de l'or euh, lisse. Parce que l'or noir est, est lisse et est brillant. Et je ne voulais pas que ce soit brillant, et le titane ne m'intéresse pas encore. Je trouve cette matière trop légère. J'adore quand un bijou est lourd. C'est, comme je dis, j'adore quand un homme me serre fort dans ses bras. Mais je trouve que le bijou est trop léger. J'ai pris une autre matière noble, donc j'ai pris de l'argent, sur laquelle on a travaillé dessus. Donc c'est de l'argent et de l'or. Et après, je l'ai confié à une industrie qui n'a rien à voir avec la joierie. On a fait une vingtaine d'essais pour arriver à cette
0: qualité de velours. C'est vraiment très beau. Si je décris précisément, en fait, c'est un porté qui se met dans le décolleté, qui fait complètement le tour du sein pour une partie. Ouais. Et de l'autre, il y a une feuille qui se met où l'on veut. veut. Où l'on veut, ouais. Parce que la vie, c'est le chaos.
1: Il n'y a, a rien qui est un droit clin en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai, j'ai mis une autre broche qu'on met n'importe où pour compléter le premier élément.
0: pièces qui était exposée et qu'on avait le droit de prendre en photo, hein, parce que Nexus on n'a pas eu le droit de prendre en photo, euh, ce qui m'avait euh, beaucoup touché, évidemment c'était la façon dont vous aviez mis en scène le conte du bouvier et de la tisserande. Pour mémoire, le conte c'est qu'il y a un jeune bouvier qui écoute le conseil d'un buffle qu'il soigne et qui réussit grâce à ça à épouser la septième fée, qui est donc la tisserande des nuages colorés du couchant. Mais bien sûr, quand la mère céleste s'en aperçoit, elle n'est pas contente du tout et elle les sépare d'un trait. C'est comme ça qu'est née la Voie lactée. Et donc, par magie, le bouvier rattrape sa chérie et la reine mère, qui n'est quand même pas contente, elle les sépare de part et d'autre de la Voie lactée en deux étoiles, mais qui ne peuvent se rejoindre qu'une fois par an. Cette une fois par an, c'est le septième jour du septième mois lunaire. Et donc, vous, ça vous a inspiré une broche magnifique. En fait, c'est un pendentif parce que l'écran dans lequel
1: il est présenté, je cache la chaîne. D'où la confusion, parce que mon objectif, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est. Qu'ils soient plus attirés par un objet d'art, encore une fois, que par un ornement. Et comme c'était dans un musée, je n'avais pas l'opportunité d'ouvrir les vitrines et de vous montrer que c'est un pendentif et que la chaîne est totalement cachée dans l'écran. Parce qu'en fait, le 7 juillet, en Chine, c'est la Saint-Valentin. D'où la raison que la déesse les autorise à se voir et à s'aimer une fois par année le jour de la saint chinoise. Donc, ce sont des nuages qui sont sculptés dans le, du jade blanc, incrustés dans de l'or, pavés de diamants. Et les nuages s'ouvrent, donc une fois par année, et laissent apparaître un saphir rose, qui est le symbole de l'amour. Et sinon, ben, une fois le 7 juillet passé, vous refermez les nuages et portez le pendentif euh, « nuage fermé ». Il se porte niveau plexus, parce que c'est le siège de nos émotions. Si je dis à un homme « je t'aime » avec la tête, il me croira beaucoup moins que si je lui dis que ça vient de mon sternum. Donc pour moi, c'est vraiment le siège des émotions, ce qui fait que tous mes pendentifs sont à cette hauteur-là. Et je l'ai placé dans un écrin qui bouge, et au-dessus du bijou, en trembleuse, sont installés des nuages en plumes que j'ai fait avec un plumacier qui a travaillé chez Chanel. Donc c'est très <rire> amusant parce que les nuages, les nuages en plumes bougent constamment, puisque l'écran bouge, je crois, fermement qu'on peut faire des œuvres d'art avec euh, de la joaillerie. Quand j'ai vu Jarre, euh, les premières pièces que j'ai vues de lui, je me suis vraiment dit, non, on peut vraiment faire de l'art. Et après, il y a d'autres joailliers que je vois et qui sont exactement dans le même sens, que ce soit Évirene Bagat euh, à Mumbai. Euh, je pense que c'est une neuvième, genre aujourd'hui on pourrait dire dixième hein, forme d'art selon moi.
0: point d'orgue dans cette exposition, il y avait évidemment le grand collier pendentif de la glycine, parce que la glycine, ça veut dire « je réclame ton amour
1: ». C'est « je réclame ton amour » et c'est aussi en même temps, et ça c'est le sens que moi j'y mets, se révéler à son insu. Parce que c'est sûr qu'on garde plein de choses cachées, mais mine de rien, nos gestes, nos actes, nos paroles peuvent en dire plus ce qu'on veut bien penser. Bon, vous avez bien compris, hein, je suis québécoise, hein. Bon, je suis installée en France depuis maintenant très longtemps. Quand je suis arrivée en France, une des choses qui m'a frappée, c'est de voir à quel point les Français sont, habitent derrière des murs. Or qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas de mur. Je veux dire, vous vous promenez dans la rue, euh, il n'y a aucune clôture, vous voyez très bien la mère préparée à dîner, euh, vous voyez les gens dans le salon euh, rassemblés ou seuls. On ne peut voir à travers les maisons. Alors qu'en France, non, c'est très difficile. Et c'est drôle parce que quand quelqu'un sort de son domicile, les grilles ouvertes, les gens freinent toujours. Ils freinent toujours pour jeter un oeil, pour regarder à l'intérieur, voir ah, si je peux voir un peu à quoi ressemble cette maison. Mais il y a quelque chose qui vraiment à leur insu, qui peut témoigner de leur poésie, Ce, c'est quand il y a des glycines qui débordent de leur clôture. Et c'est absolument sublime. Je sais même moi où j'habite, il y a des glycines qui sont célèbres, où les gens vont passer à Essien pour voir quand elles, quand elles sortent, quand elles pointent au printemps, c'est la magnificence de ces glycines. Je trouve ça absolument sublime, cette poésie qui déborde de mur
0: Cette parure, elle est typique des D.N. dans le sens où le collier ne se ferme pas. Non. Euh, ce que je veux dire, ne se ferme pas devant. Mm. Il y a forcément un fermoir magique à l'arrière. Il y a trois grappes de glycines qui peuvent s'enlever, se mettre comme on le souhaite. Mm. Et un grand diamant qui est au bout de la glycine centrale qui coule au milieu des seins comme on euh, même dessous, même, même dessous, de oui. bon, voilà. Euh, chaque pétale, il y en a euh, 84, 84, ouais. 84 a été euh, réalisé à la main, individuellement, par un savoir-faire d'excellence, donc un glypticien français, même parisien, non Oui, pas. parisien. Oui. Et ça a mis deux ans de travail, c'est bien oui, ça Oui, deux ans et
1: demi. Ça a pris deux ans et demi. De faire les fleurs, ça a pris euh, plus d'un an, parce que chaque fleur est constituée de deux pétales, donc ça a pris de plus d'un de an et demi. Pour faire tout le système d'articulation de la glycine, ça a pris aussi un an parce qu'elle est entièrement articulée. Elle bouge comme dans la vraie vie, comme dans la nature, dans tous les sens. Donc elle est entièrement euh, mécanique, sans compter euh, les systèmes pour enlever et mettre les grappes, pour pouvoir avoir plusieurs versions pour porter cette pièce sur le corps. Et pourquoi l'améthyste, alors Pour la couleur. Parce qu'en fait, c'était soit euh, saphir, soit saphir violet, soit euh, améthyste. J'aurais pu la faire blanche, mais en la faisant blanche, je trouvais que je m'éloignais un peu de la poésie et je m'approchais un peu plus de l'objet dhaute Le violet, c'est vraiment comme si j'étais peintre, que je prenais les couleurs et que je restituais ma vision de la glycine. Le blanc, où j'aurais pris le cristal de roche, plus transparent, je pense que ça serait éloigné un peu de l'œuvre d'art
0: pour s'approcher plus de la stricto sensus de la, de la haute joie je me demandais si c'était par cause du conte, comme on est dans les contes aussi d'amour. Mm-hmm. On m'avait raconté que la métisse était une nymphe hein, et que Bacchus avait des sur la nymphe amétiste hein, et commençait à la tenir à, ou la serrer d'un peu <rire> trop près. Et donc, elle s'était euh, sauvée et elle avait été voir la déesse mère qui, pour la protéger, l'avait transformée en cristal de roche toute, toute transparente, toute blanche, puisqu'elle était pure. Et que Bacchus, qui continuait à la courir bien sûr avec son verre de vin à la main, de rage lui avait envoyé le verre de vin à la figure sur la roche qui s'était donc teinté de violet et qui était donc devenue la métisse telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ah c'est joli C'est joli hein, histoire.
1: Je pourrais toujours l'ajouter
0: Vous m'avez raconté que vous parliez, bien sûr, de joaillerie à des assemblées de femmes et vous alliez leur expliquer les bijoux. Et qu'à cette occasion, vous leur mettiez des diamants dans leur champagne.
1: Oui, oui, oui. Ça dépend des événements, en fait. À mon avis, je l'ai fait plus de 400 fois depuis euh, 16 ans, parce que ça fait maintenant 16 ans et demi que j'ai fondé la maison, EDN. Au départ, c'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai fait euh, une quarantaine de conférences euh, à travers la France où je racontais ce que c'est le diamant, qu'est-ce que vous achetez, aider les gens à enlever les, des fausses idées. Donc, j'ai des cours sur le diamant. Et à la fin, je faisais gagner un diamant dans le champagne. Donc, ils partaient tous avec un verre de champagne, avec une pierre à l'intérieur. Dans une d'entre elles, il y avait une vraie pierre. Je leur donne un indice pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Donc, c'est très, très,
0: très amusant. À la fin, je leur donne un coup de main quand même. Par ailleurs, vous êtes engagée aussi beaucoup dans la cause des femmes.
1: Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas juste un effet de mode, parce que maintenant, c'est vrai que la femme est de plus en plus présente, je trouve, au niveau entrepreneuriat. Mais je pense qu'il faut qu'on l'aide. Aujourd'hui, dans les maisons d'Aude-Jouarie, c'est tenu beaucoup par des hommes. Il y a beaucoup de jeunes femmes maintenant qui créent des, des lignes de bijoux. Mais dans les maisons d'Aude-Jouarie, il y a très, très, très peu de femmes. Et je pense que la femme apporte vraiment quelque chose que l'homme n'a pas et peut-être plus de poésie, justement. Et par ailleurs, j'essaie d'aider beaucoup au niveau de l'éducation des femmes. Je pense que le moyen le plus facile pour aider notre humanité à avancer de manière positive, c'est d'élever les jeunes femmes à ce qu'elles élèvent leurs garçons avec plus de respect pour les femmes et en leur laissant plus de place. Ça ne veut pas dire de prendre leur place, parce que ça peut parfois être ça dont l'homme est effrayé, mais ça ne veut pas dire de prendre leur place, mais d'être plus en accompagnement Hein, je dis toujours qu'en amour, ce n'est pas de chercher quelqu'un avec lequel on est en fusion. Parce que qui dit fusion, dit disparaître. Et pour moi, un conjoint, c'est un compagnon de voyage qu'on tient par la main et avec qui on traverse la vie. Donc,
0: voilà. Avez-vous un bijou fétiche oh,
1: C'est dur. Hein. Ça, c'est une question... Euh, parce qu'il peut y avoir plein de... Euh, il peut y avoir une pierre fétiche, il peut y avoir un, un lieu sur le corps fétiche. Je dirais que ça serait quand même, ça peut sembler étrange, mais le papillon, c'est encore une fois très personnel, parce que c'est vraiment une ligne rouge dans ma vie. J'ai été prise une fois dans ma vie dans un vol de papillons, de migratoires, de Californie, du nord du Mexique jusqu'au Québec, de monarques. Et c'est extrêmement impressionnant. Et en fait, euh, les monarques vont en neuf mois, en trois générations, qu'il pleuvent, qu'ils vente, qu'il neige, ils vont jusqu'au Québec. Et puis après ça, euh, ils retournent. Aujourd'hui, quand on me demande « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Je fais non, je ne me rends pas compte. Quand j'ai euh, des hommages qui sont rendus, je, je suis extrêmement surprise, parce que je ne pense qu'à ce que je n'ai pas fait. Et je me suis rendu compte, en fait, que le papillon était le symbole, pour moi, de la ténacité, mais dans la grâce. C'est sûr que, des fois, on, on peut être pris de doutes c'est pas facile d'avoir son entreprise. C'est pas facile en France. C'est un pays qui est dur avec l'entrepreneuriat, qui est dur avec les patrons. Or que moi, je pense que d'ici 50 ans, tout le monde sent son propre patron. Et en fait, il faut le faire dans la joie, parce que c'est extrêmement épanouissant. J'ai réalisé que plus tu es épanoui, plus tu es lumineux, plus les gens sont lumineux aussi. Pas seulement qu'ils sont plus lumineux, mais les gens s'entraident beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est, le papillon, pour moi, c'est un long chemin là, pour arriver à cette conclusion-là. Pour moi, le papillon, c'est vraiment le symbole de la ténacité dans la grâce.
0: Et c'est pour ça que, du coup, on en retrouve parsemé dans beaucoup des parures que vous faites.
1: Oui, oui, oui. Même caché. Il y a même caché. Mais ma première bague est avec deux papillons, que je porte depuis 16 ans, est avec deux papillons et un saphir rose. Le saphir est une pierre qui, en principe, selon la Bible de lithographie, vous permet de réaliser vos rêves secrets. Eh bien, merci Eden. Merci Anne, merci beaucoup.
0: A à bientôt, à au, bientôt au revoir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou qui clôture le cycle sur l'amour. Je vous propose une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Cette fois pour le format Le bijou comme un bisou. Et dans ce prochain épisode, je vous réserve une surprise en avant-première de l'exposition Jean Vendôme qui s'ouvrira le jeudi suivant à l'école des arts joailliers, je vous ferai entendre Sophie Lefebvre, la commissaire de cette exposition, qui pour écrire la monographie de Jean Vendôme a été invitée par le maître joaillier lui-même à partager sa table et à entrer dans son atelier chaque semaine pendant cinq ans. Vivement la semaine prochaine si cette histoire vous a plu, mettez plein de petites étoiles sur Apple Podcast ou des cœurs sur toutes les autres applications et partagez sur les réseaux sociaux. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour une prochaine histoire de bijoux.